0: 好的，欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是大家的老朋友韦娜，欢迎在座各位的到来。如果你喜欢我们的节目，还是一句老话，欢迎大家订阅、转载一下，让更多的人受益。嗯那伴随着这一首《药师佛心 经》， 我们今天的节目就开启了。那又是一年的年 底， 很多单位或者是个人 呢， 都会抽出时间或者是挤出时间去体检一 下， 呃， 总得给自己的身体有一个交代吧。很多人都是这样想的。当然，每个人的心情是不太一样的。有一种呢是特别的焦虑，各种担心，就怕自己一不小心得了自己没有预期想到的疾病，睡不着觉，吃不好饭。人家说第二天早上你要空腹去检查，自己呢前一天下午五点就不敢开始喝水了。以前呢，很多人没觉得自己一天不喝水会渴，但是那一天无时无刻的都想去喝水。好像心里头播下了一个魔咒，就是喝水对我自己的身体好。如果我喝了点水，是不是就能够身体更好一些？所以有一种各种的一些焦虑。还有一种呢，就是比焦虑和担心更严重的就是不敢。呃，我记得特别清楚。今年有一次我在上海上课，有一个学员对我的印象是非常深。下课的时候，大家都在咨询东呀、啊，咨询西，老师这个怎么办，那个怎么办。他呢，不知道什么时候从哪里头给冒了出来，劈头就问了一句话，说：“老师，你看我能活多久？”当时他说完这句话，我印象特别深。大夏天的，温度非常高，上海的温度是比较潮湿闷热的。但是他那个话一出来 后， 整个周边的人一下子就跟泼了冷水一 样， 大家都不知道该说什 么， 就盯着他看。嗯， 当时我也是非常认真仔细的去看了一下这个男 士， 大约年龄是不到五十 岁， 偏圆的脸盘看起来是非常讲究的那一种。看完以 后， 我认真的回答了一个问 题， 我 说：“ 只要你想好好的 活。” 会活很久的。可是还没等我话哈继续说下去，他一边低着头摆弄着他那个手上的大戒指，一边说：“我要死了，我要死了，都三高了啊！医生说肘子不能吃，烟不能抽，酒都不能喝，什么什么的，怎么都不能干。”然后说了很大一堆。等他说完以后，我说：“其实你还是很爱你的生活的。如果你真的是那种就是不介意、无所谓，然后对生死感觉好像都无所谓的那种镜头的话，你的头发就没有这么干爽，呃、也更不会带上这么精美的戒指，把自己收拾的利利索索、体体面面的。所以你表面上呢说的那么多，其实是讨厌医生限制了你的饮食、你的爱好。”实际上你是不太能够接受你自己身体的疾病，我就问他啊，我说你这个单位也是非常不错的，每一年我相信单位都会给你做一些相规的一些常见的一个体检的，你这么多年难道就没有发现一点点迹象吗？直接就是一检查就已经这么严重，已经开始这个也不能做，那个也不能吃，那个也不能动了呢？他低语说的一句话就是说，我不敢去。他说：“其实每一年单位都有体检，但是他都会以各种各样的理由拒绝自己去体检，所以就这么躲着躲着躲了不知道多长时间。这次呢，是因为实在太难受了，自己动弹不了，被家人压着去做了一个体检。但是一做体检，发现自己的身体就已经出现了比较糟糕的一个状态。”所以这种不敢怕的心情，其实对于我们现实生活的一些普通人来说都会有。但是像他那种已经到达了一个比较极端的做法，就是已经怕到拒绝去体检，认为只要不去体检，身体的疾患就不被发现。那这种人还是比较少的。其实，在现实生活中，经常有人问我说：“呃，维娜，你本身也是学医的啊。”那你自己害怕不害怕去体检？其实我觉得疾病在每个人面前都是平等的，除了这个医生的学医的这个壳或医生这张啊我们的外衣以外，其实里头所有的人在疾病面前都会害怕，都会紧张，都会颤抖，这是每一个人正常的一个心理。那么在这种情况下，经过了这些不断的事情的不断进入我，我自己想说的是。难道我们就不能有一个更好的方法吗？什么意思呢？就是说，其实我觉得我们的身体，我们自己可以跟我们自己身体进行对话。那我们不管是大家去体检，每一年抽出一次的时间，还是呢，等我们身体已经非常严重了，有预警了，医生已经强制要求我们不能干这干那之前，我们还能做一些什么事情？其实我们的身体是一个非常精密、非常聪明的一个结构组织，在很多疾病还没有真正到来之前，其实我们身体会用自己的语言去告诉你：我这里疼，我这里麻，我这里酸，我这里颜色改变，我这里性状改变，我这里会出现一些跟平时不太一样的一些症状。而我们大家如果能够。慢慢的去培养我们的身体，觉察我们身体这种不一样的感觉。慢慢的，你就会提高自己对自己身体的那种感知力。当你有了这种感知力的时候，其实你自己能够觉察到你哪里可能会出现问题。有了这个打底，有了这种实时检查、刻刻检查的这种打底。那我们在每一年做一个体检的时候，首先第一个，我们心里头有一个最基本的一个预估，不至于我们很茫然、很害怕、很无知或者是不知所措。第二个呢，就是所有的疾病它都是一个积累的过程，由一个量变到一个质变的改变。那我们如果能够学会实时的去洞察自己的身体，学会自己对自己身体的一种对话。我们就可以抓住一些非常细小的一个问题，及时的进行修复。这样的话，对疾病的预防和保健就能起到一个非常好的作用。所以，我们今天想给大家分享的一个话题叫做“健微之助，自测隐形病”。那么当然呢，这个健微之助学会自己身体跟自己身体的一个对话，自测隐形病呢，也将会在我二零一八年整个全年自己在线下的一个养生课程中，慢慢的植入进去、渗透进去，让更多的人受益。当然，在我们的节目中，我也会不定期的小小的分享一下。呃，毕竟我们线上的话，有一些操作起来可能没有线下那么方便，所以在，呃。我们的喜马拉雅频率中，我在不定期的时候会给大家一些啊自测的一些小方法，会给大家介绍一下。今天呢，我们给大家介绍两个常见针对一些啊心血管呀、呃心脏病的一些日常在家里头的一个简单的自测方法，大家可以稍微的准备一下，我们马上开始。首 先， 第一个 呢， 我们测测我们的血管。大家都知 道， 每个人的血管 呢， 随着年纪的增长都会老化。那一般情况 下， 女性过了四七二十八 岁， 男性过了四八三十二岁以 后， 我们的血管就开始一点一点的出现了老化。当然。嗯，压力的巨大、睡眠的不规律、饮食的不规律等等的一些外界因素，可能在你很小的时候，比如说十五六岁、十七八岁，甚至比这个年龄更小的时候，已经出现了一个血管的老化。所以在这种情况下，如果我们每天清晨或者是中午或晚上抽出,出一两分钟的时间来进行一个简单的一个测试跟训练，我们就可以实时的观测到我们身体里的血管的健康程度。那这个方法。也很简 单， 大家可以坐着、站着都可 以， 把我们的手伸出 来， 然后 呢， 迅速的握 紧， 一定是握 紧， 大概时间呢就是三十秒的时间。当你握紧的时 候， 我们的血管就开始进行收 缩， 你的手掌就会变白。那 么， 等这个三十秒过后 呢， 把我们的手掌很快的打开。打开以后，你就会发现很多那种血液循环比较好、血管非常健康的人、弹性非常好的人，甚至是我们血管内皮功能非常好的人，在手一掌开的一瞬间，就可以让我们的那个皮肤恢到原来的一个红润的一个颜色。但是有一些人就非常慢，特别是在上课的时候，我们经常会看到同样几个人去做这个动作，有的人刷一下颜色就回去，有的人呢就跟那个。就跟那个弹簧一样，弹弹弹，慢慢地弹回原来的一个正常的肤色。但是还有个别人可能超过了二十秒以上，他的那个皮肤的颜色才能够恢复到一个正常的一个状态。那么在这种情况下，如果你恢复的时间越长，啊、嗯，恢复的越慢，特别是超过二十秒以上，你才能够比较正常的恢复的话，代表的是你血管内皮的功能可能不。不太完整了，血管的弹性已经比较差，血液流通不太差。在这种情况下，你一定要特别警惕三高，特别是动脉粥样硬化啊！这是我们一个最简单的一个测试，大家学会了吗？再说一遍啊，它的动作要领非常简单，就是你坐着站着都可以。然后把我们的拳头攥 紧， 尽可能攥 紧， 攥大概多长时间 呢？ 就是半分钟三十秒。然后 呢， 迅速把手打开。然后 呢， 你去看你的手掌的颜色有没有快速的恢复到这个红润的状态。那你自己对时间的预估不好的情况 下， 建议旁边 啊， 就是再找一个人用秒表进行测 试， 这样的话就比较客观跟真实。那么一旦出现了我们的这个血管出现了一些，比如说气血循环不畅呀，甚至有一些人已经出现了一些三高疾病。那么在这种情况，在日常生活的好习惯中，我们有一些温馨的一个提示。首先，第一个，对于饮食，咱们很多人都想减肥，也会用一些各种各样的办法。不管你是吃药、打针、埋线、针灸，或者是用一些什么现在比较流行的一些呃饮食的一些代餐饮，但是总之一句话，你不管用什么样的方法，还是围绕不了两个基本的原则，就是管住你的嘴，迈开你的腿，就是所有的一些机制都不会离开它。那么在这种情况下，一旦我们的血管已经出现了一些血液循环流通不畅，甚至已经出现了一些血栓大量的形成，那么在每餐的饮食中，我们建议就是吃七八成饱就可以。那么随着年纪的增长，其实我们很多食物是很难于再进行消化吸收的。那么在这时候是清淡，多吃素，然后吃七七八成饱就可以了。另外一个呢，在清晨起来一定要喝一杯温热的水，保证我们正常的一个排泄，对于三高疾病呢是非常有帮助的。那么饭后的半个小时，我们再出门进行一些适合自己体力活动的一些锻炼。那如果大家喜欢游泳，会游泳的话，我觉得游泳是一个不错的选择，它可以把我们全身的气血循环都可以加快，增加心肺功能。呃，我自己是不会游泳的，所以我选择的方法呢，就是多走路。这是我们第一个，通过一些攥拳的方法，来看看我们手指的一些啊活动，以及最主要的是去看我们的那个心脑血管啊的一个健康程度。那么平时在上课的时候，我也会带着学员会做一些简单的手指操。这样的话，大家总体反应就是做上两组以后，手会觉得非常的轻松，也会觉得有一些温热起来，不至于像之前那么冰冷。好了，介绍完第一个小小的自测以外，下来我们就给大家介绍第二个呢，就是弯腰二十次，测一下我们心脏的一些功能。那么具体的方法是在一分半之内向前弯腰二十次，那么幅度呢在九十度左右即可。你在弯腰的时候、前倾的时候是呼气，然后直立的时候你是吸气。当然，在测试之前你不能做一些剧烈的运动，动作也不能太快太猛。除了这些温馨的提示的时候，当你的身体有其他比较严重的一些疾患，或者是特别劳累的时候，这个测试就不要做了。嗯，因为这时候会加重我们身体的负担，同时你的测试也不够准确。尽可能的我们在日常的生活中，没有身体有个大的起伏，过于劳累或者疾病的时候去做一个日常的测试，还是比较客观跟准确的。那测试的时候怎么样？大概计算一下我们心脏的功能呢？就是在你准备开始做这个运动之前，你先去耗一下自己的脉搏，一分钟跳多少次，然后完成二十次的这种，呃，就是鞠躬啊，九、呃、十度的鞠躬二十次以后，你再测一下自己的脉搏，你把它又记录一个数，那个数字把它暂定为叫做 B， 那么之前就是。还没有测试之前，没有运动之前的脉搏，我们设定为 A。那么最后一个呢，就是做完一分钟之后，我们再测一下自己的脉搏，嗯，把它标记为 C。那么有一个简单的计算公式，就是 A 加 B 加 C 减去2 0 0除以0会得一个分值。那么这个分值的啊、呃、情况，来间接的反映我们心脏功能的好坏。嗯，可能有一些听众朋友可能没有听清楚，我再给大家说一遍。当然，如果你还是没有听清楚的话，建议可以把我们的节目再反复收听几次。呃，它大概的原则是在一分半之内，你就要完成这二十次。你不能你鞠一下躬休息半分钟，鞠一下躬休息半分钟，其实是不能说明问题。一定是这个二十次，一定在一分半之内要完成。那么会测试三个数据，第一个呢，在没有做这个弯腰之前，你会测试一个脉搏，叫做 A。完成二十次这个弯腰90度，你再测一下你的脉搏是 B。做完一分钟以后，你测试一下你的脉搏是 C， 把这三个脉搏值测试测量完以后，按照公式 A 加 B 加 C 减去200括号除以十，就会有一个分值。那如果说这个分值在0到3分的时候，说明我们心脏功能是非常好； 3到6分的时候，啊，我们的心脏功能还不错。嗯，继续加油。六到九分的时候，其实已经开始预警了。我们心脏的一些功能呢，已经处在一个比较亚健康的状态，整个代谢机能都在下降。这时候一定啊，开始预警。到了九到十二分的时候，其实已经不是预警了，已经告诉你你的心脏功能不太好。那超过十二分以上的话，最好及时到医院进行检查跟治疗。当然，很多人测试完后对这个结果可能不太满意，嗯、呃，就会给自己找很多的理由，嗯、呃，是不是我最近累了呀？我没休息好呀？我测试的时候，我心理准备没有做好。那在这种情况下，为了让你起到一个心理安慰剂的作用，我们今天好好休息一下，明天专门拿出一个时间再测试一下，因为我们每个人不能把我们身体里头的偶尔不舒服当成了必然的不健康。在这种情况下，测试的时候尽可能排除客观的一个因素，啊，让我们能够正正常常的去测试我们啊心脏的一个功能。当然，如果说一旦出现心肺功能出现了一些欠佳的时候，其实有氧的运动是比较好的。但是，如果你的心脏功能已经达到了疾病状态的时候，一定要。啊，征得医生的一些建议啊，服用一些药物或者是一些其他的方法。好了，介绍到这里呢，我们本期节目就暂告一段落，下期节目不见不散哦。